0: What exactly does a lesbian look like?
1: I'm a lesbian like a truck. Green comme un camion.
0: Here come the lesbians, here come the leading lesbians.
2: Je suis green comme un camion.
3: Je cherche les autres. Je vu les regarder. Ils sont déjà partis.
1: T'es nouveau Ouais on en arrive hier. Moi c'est Lisa. J'habite ici. T'es timide. Je suis pas timide. Tu veux pas me dire comment tu t'appelles Mickaël, je m'appelle Mickaël. Y'a qui est venue te chercher. Elle est venue chercher, Mickaël. Pourquoi tu fais ça Je suis. Fais... ça. Euh... Tu fais croire que t'es un garçon. Ta gueule.
0: Non, tu rien. tu diras
1: rien. Il n'y a jamais eu d'époque sans licorne. Nous vivrons éternellement. Nous sommes aussi anciennes que le ciel, que la lune. On peut nous chasser, nous prendre au piège. Nous pouvons même être tués si nous quittons nos forêts. Mais nous ne disparaissons pas.
4: Tu as fait Pourquoi
0: t'as
5: fait ça Je sais pas. Viens ici. T'as dit à tout le mmh. monde que t'étais un garçon. T'as menti et t'as entraîné ta soeur là-dedans. Pourquoi t'as fait ça Hein
1: Va dans ta
0: chambre. If you go down to the woods today, you're in for a big surprise. surprise. If you go down to the woods today, you
4: better go in disguise.
0: disguise. For every
4: dyke that ever there was will gather there for certain certain, because today's the day the lesbians have their pick. Happy lesbian, every lesbian who's been good is sure of a treat today. Today,
0: There's lots of marvelous things to eat and wonderful games to to play. Beneath the trees where nobody sees, they'll hide and seek as long as
6: Je m'appelle Mathilde Forget, je suis écrivain et compositrice. J'ai sorti deux romans, le premier qui parle de la folie et qui s'appelle « À la demande d'un tiers » et le deuxième qui parle de la culpabilisation des femmes qui portent plainte et qui s'appelle « De mon plein gré ».
7: Bonjour, bonjour auditrices, auditeurs et merci à Mathilde Forger que vous venez d'entendre d'être mon invitée pour cette 30e émission de Du poil sous les bras. Une émission réalisée en direct dans les studios de saint ferréol à Cré dans la Drôme. Et merci à Alexane qui assure la technique. Une émission un peu particulière puisqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une journée de lutte contre les LGBT phobies. Alors de quoi allons-nous parler avec Mathilde Forger Eh bien d'enfance lesbienne, des nôtres, de celles, des autres, de nos enfances, de tomboy, ces petites garçons réussies que nous étions peut-être à l'époque avant de devenir des lesbiennes épanouies ou pas. Vous aurez peut-être reconnu dans le lancement de cette émission des extraits du film de Céline Sciamma, tomboy, accompagné d'un medley de 2014, ça ne nous réjouit pas, réalisé par les copines du collectif Gwyn comme un camion. Les enfances lesbiennes, enfances ignorées oubliées, enfances dont on nous a parfois privées, enfances décalées ou moments privilégiés. Les enfances lesbiennes, ce sont celles de vos mères, de vos sœurs, de vos femmes, de vos amis, celles qu'ont vécues tant de femmes et dont on parle si peu. Et bien dans du poil sous les bras, on a choisi d'en parler avec Mathilde Forger et avec des amis qui se sont prêtés au jeu de partager avec nous un souvenir de leur enfance lesbienne.
1: sous les bras. La petite blanche, dans du poil, sous les bras.
7: Alors Mathilde Forger, tu es l'autrice de deux ouvrages, tu viens de le dire, à la demande d'un tiers et de mon plein qui sont parus chez Grasset. Le dernier de mon plein gré est paru en mars 2021 et avec toi, nous allons parler aujourd'hui enfance lesbienne ce qui n'est pas le sujet de tes deux premiers romans. Pourquoi t'intéresses-tu et pourquoi
6: est-ce que tu avais envie qu'on en parle aujourd'hui des enfances lesbiennes Eh bien, j'avais envie parce que j'avais l'impression qu'il y avait peu de récits qui existaient dans la littérature ou dans le cinéma... Et que pourtant, dès que j'en parlais un peu avec mes co- copines lesbiennes, on avait plein d'exemples et de souvenirs qui nous ont énormément marqués. Soit des souvenirs, comme tu le disais, de, de, d'enfance un peu tomboy, soit euh, de vrais souvenirs en fait amoureux. Et j'avais aussi envie qu'on sorte de euh, l'idée, euh, aussi pour invisibiliser nos, nos, nos enfances lesbiennes, où on dit « oui, mais enfin les petites filles elles font toujours ça entre elles, elles s'embrassent, mais ça veut rien dire. » Sauf qu'en fait, moi je sais très bien quand j'étais amoureuse d'une petite fille, et pas d'une autre, par exemple. Et euh, est-ce que ça a provoqué en moi, et que ça avait du sens, et que c'était important et... et donc, oui, j'avais envie qu'on... qu'on échange des souvenirs. Et que parfois, euh, c'est juste euh, très important de... de faire exister des récits, quoi. Je sais pas... C'est pas plus que ça mais c'est, c'est déjà moi j'ai toujours les larmes aux yeux en fait quand j'entends des souvenirs où je me dis ah mais voilà moi aussi c'était ça. C'est tellement réconfortant quand on se dit qu'on n'était pas toute seule parce qu'au moment donné où on a l'impression que voilà on va être un petit garçon, on sait pas, on est dans une telle solitude donc de pouvoir consoler les petites filles qu'on était maintenant en se racontant adultes que fait nous aussi on était pareil. Je trouve ça important. C'est-à-dire qu'en tant que lesbienne
7: on a eu du mal déjà à être visibilisée en tant qu'adulte femme lesbienne, de, de dire lesbienne dans les médias, d'entendre parler de lesbienne. Mais par contre, l'enfance, c'est vraiment encore un sujet euh, quasiment inexploré euh, de, de par euh, les, les, les
6: sociologues, la littérature, les médias, le reste. Enfin, on n'en parle quasiment jamais. Non, non, parce que comme si ça ne devait pas exister, comme si, voilà, effectivement, les petites filles, bon, elles sont un peu bagarreuses, elles sont un peu ceci, elles veulent être comme le grand frère. Mais en fait, on donne toujours une autre explication, et en fait, ça pourrait être juste que c'est une petite fille lesbienne, en fait.
4: Ma petite histoire de petite lesbienne Et bien en fait quand j'étais petite Donc bah je ressemble à un petit garçon Parce que genre en gros en CE2 J'avais dit à ma mère, maman, maman euh, Je veux me couper les cheveux comme le Petit garçon dont j'étais amoureuse parce qu'en fait En tant que petite lesbienne, j'étais amoureuse des garçons hein. Moi j'étais amoureuse des garçons, je suis pas amoureuse des filles Contrairement à d'autres Mais en fait je voulais être comme eux Je voulais être comme eux, je voulais être leur meilleur pote quoi et bref, j'avais dit, maman, maman, genre, les cheveux courts, comme Cyril, bah, elle m'a dit, ok, elle bah, m'a emmené chez le coiffeur, et j'avais une petite coupe de garçon, j'étais un petit garçon. Et donc, je passais pour un garçon un peu partout, à la boulangerie, dans les toilettes des stations-service, sur l'autoroute, partout, jeune homme, jeune homme, machin. Et un, un jour, un dimanche, ou je ne sais plus quand, on est monté au stade avec mon père et ma soeur, et eux... Ils ont fait des footings autour du stade, en fait. Ils faisaient des footings autour du stade, et au milieu du stade, il y avait deux gamins de mon âge, des garçons, qui jouaient au foot, et donc je suis allé m'incruster, et je me suis présenté comme étant Nicolas, ce qu'ils ont bien sûr euh, complètement cru. Et du coup, en loose day, quand même, je suis allé voir ma ma, ma, mon, mon père et ma sœur qui couraient, je leur ai dit « Oui, c'est pour vous dire que j'aurais dit que je m'appelais Nicolas. » Et donc, euh, ils ont dit « Ah, ok, d'accord. » Ils ont continué à courir, et puis moi, j'ai continué à faire du foot avec les gamins au milieu. Quoi. Et à la fin de leur footing... Bah, ils m'ont appelé parce qu'on partait, et là, mon père a pas pu s'empêcher. Il avait un sourire jusqu'aux oreilles de gueuler dans tout le stade. Nicolas On y va Voilà, donc en gros, de jouer le jeu, quoi. De jouer le jeu, ce ce que je trouve quand même assez cool rétrospectivement. De toute façon, il faut savoir que mon père, euh, bah, il m'a toujours appelé Johnny. Donc, comme ça, les choses sont claires. Mais tout ce que je veux dire, c'est que tout ça n'est pas une histoire de transition. Enfin, pas encore pour l'instant, pas pour le moment, mais plutôt, euh, bah, ça fait que je suis devenue euh, une grosse lesbienne. Voilà. Bon Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur mon lesbianisme? Non mais ouais j'étais pas attirée par des filles quand j'étais, quand j'étais petite. Mais je voulais avoir la même liberté que les gars. Et je me rendais compte qu'en tant que fille, n'était pas trop possible. Donc euh, j'essaie de leur ressembler, quoi.
7: Et merci à Jo. Pour ce premier témoignage, vous en aurez d'autres tout au long de cette émission, des témoignages d'amis lesbiennes qui ont accepté de se prêter au jeu, de raconter un souvenir de leur enfance lesbienne, de ce que ça fait d'être une petite enfant, de sentir qu'on est peut-être un peu différente et de pas forcément bien le comprendre. En tout cas, de voir que les adultes, eux, n'y comprennent souvent rien. Et Jo, c'est... Euh, c'est vraiment un peu l'histoire typique de quand on est tomboy et tomboy, le film de Céline Sciamma, dont vous avez écouté des extraits, c'est l'histoire justement d'une petite fille qui déménage et lorsqu'elle croise les autres petits-enfants de son nouveau quartier, et bien il y a quiproquo, on la prend pour un garçon parce qu'elle a un physique androgyne et elle ne dément pas, un peu comme Jo qui, qui est ok pour se faire appeler Nicolas. Et Céline Sciamma a ces mots très justes pour parler de son film, pour parler de michael elle dit « elle ». Laure, la petite fille qui se fait appeler Mickaël, elle saisit cette opportunité de vivre une autre vie. Et c'est ça qui est passionnant dans les souvenirs, les témoignages et dans nos enfances lesbiennes, c'est de voir à quel point ce désir de vivre une autre vie est présent. Parce qu'on sait qu'en tant que petite fille, on va être un peu étriqué, peut-être quelque part. Est-ce que c'est ça, Mathilde, qui toi t'a intéressé aussi dans ces enfances lesbiennes, ce désir de vouloir vivre une vie améliorée, une vie augmentée, un peu comme la réalité augmentée, de, de savoir que si on, on, on passe du côté des petits garçons, on va vivre plus de choses.
6: Oui, il y a vachement ça qui revient dans les, dans les témoignages, qu'effectivement... Euh c'est euh, avant tout, c'est pas un désir d'être un garçon, en fait. Bon, ça dépend hein, des enfances, mais souvent, euh, le, les témoignages moi, que j'ai reçus, c'était euh, plus que rapidement, en fait, quand tu es une petite fille, tu comprends que voilà si tu te fais accepter par eux, tu vas pouvoir euh, faire plus de choses dans la cour, tu vas pouvoir aller à l'aventure, tu vas pouvoir euh, t'habiller d'une manière qui te permet de grimper dans les arbres, tu vas pouvoir faire plus de choses. C'est effectivement... Euh, un, un, tu te rends compte que si tu es un petit garçon, tu vas pouvoir euh, avoir plus de liberté. Et, euh, et après, ce qui m'amusait, c'est de me. Moi, de penser à moi, mon enfance, et de me dire qu'effectivement, j'étais un peu comme un petit garçon aussi. Mais je crois que ce qui était assez clair pour moi, c'était pas la question de la liberté, mais c'était vraiment la question des filles. Je me disais, OK, donc en fait, dans toutes les histoires, euh, le personnage qui euh, peut embrasser la fille, c'est un garçon. Et je crois que moi, je voulais être un garçon pas spécialement pour pouvoir jouer au foot ou euh, grimper dans les arbres plus que les petites filles, mais pour pouvoir euh, embrasser la fille quoi. Parce que je croyais qu'il fallait être un garçon absolument pour pouvoir embrasser la fille. Alors les histoires
7: euh, de vouloir se croire petit garçon parce qu'on est amoureuse euh, d'une petite fille, on en a eu beaucoup aussi des témoignages de nos amis qui racontent un peu ça, comment on est amoureuse et comment comme du coup c'est un impensé de pouvoir être amoureuse en tant que petite fille d'une fille. Eh ben, euh, on a envie peut-être de de se croire petit garçon. Écoutons ce qu'en disent Clélia et puis Clémence à suivre.
6: Euh, quand j'avais genre
7: 12-13 ans, j'étais amoureuse d'une camarade de classe qui s'appelait Claire Feuerstein. Déjà ce nom m'excitait beaucoup, le fait qu'il soit en allemand, la pierre de feu, enfin un truc. Euh, elle avait les cheveux très frisés et elle faisait du tennis. Et donc depuis euh, cet amour dont personne n'a jamais rien su sauf moi, j'ai un gros gros fantasme sur les les élastiques de poignet en matière un peu éponge
2: et également sur les les t-shirts polo. Voilà, je vous embrasse, au revoir. Une autre histoire que je peux raconter, dont je garde un souvenir un peu moins joyeux, c'est Sophie, Voilà, je suis au collège. Et Sophie, euh, notre secret, c'était de se retrouver tout le temps, et puis là, de faire des jeux de rôle. Le premier jeu de rôle, c'était euh, les sœurs Alliwell. Donc, euh, donc Sophie était piper, et elle me figeait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce mouvement euh, de... de main. Donc voilà, ça fige les autres. Et puis, euh, quand j'étais figée, euh, bah, elle me faisait un peu ce qu'elle voulait. Bon, ça allait. Euh, c'était, j'étais consentante il euh, y avait euh, bah, euh, des câlins des bisous, elle me prenait dans ses bras elle m'embrassait euh. voilà, bon, j'étais un petit peu en PLS, vertical mais euh, c'était plutôt cool enfin, je l'aimais beaucoup et puis on faisait aussi des jeux de rôle à partir de chansons de la Star Academy et où là, ben, je me suis retrouvée à faire Bernard Lavillier Marc Lavoine et là, pareil, euh, ça finissait euh, en général sur mon lit et on s'embrassait. et Ça a duré comme ça pendant toutes les années collège. Sauf que Sophie, elle m'avait aussi dit que si j'en parlais à qui que ce soit, j'étais morte. Donc, euh, donc voilà, Sophie, c'est, euh, c'est l'apprentissage de ce qu'on peut faire quand on est euh, deux petites filles euh, dans une chambre dans la pénombre. Et puis... Euh, on ne peut pas faire aussi, quand on est deux petites filles, mais cette fois en plein jour.
7: C'est des témoignages extrêmement touchants qu'on a reçus et il y a quelque chose de très fort dans ce que vient de dire Clément, c'est à quel point euh, finalement toutes ces, ces, tous ces amours, toutes ces amourettes, mais je n'ai pas envie de dire amourettes parce que c'est tous ces amours d'enfants qu'on a vécu et d'enfance, qui ont été, qui nous ont été un petit peu volés, en tout cas qu'on nous a obligé à cacher, c'est-à-dire qu'on va les raconter aujourd'hui avec sûrement un peu de, de tendresse, avec une espèce de nostalgie, mais en fait c'est quand même des moments dont on nous a empêché de
6: parler. Ouais, ouais complètement. Et enfin ou surtout aussi qu'on, moi je pense que moi aussi je trouve ça très émouvant parce qu'il suffit de vraiment d'écouter et de d'entendre que c'est qu'on, que ça parle d'amour quoi, quand Clélia elle, elle, elle repense à cette petite fille, il euh, y a quelque chose de d'important et que souvent euh, on pouvait euh, nous dire que, enfin, je sais pas comment dire, que c'est oui, c'était peut-être notre meilleure amie ou peut-être qu'on expérimentait des choses qui, je sais pas quoi, mais en fait, il y avait aussi de vraies euh, histoires d'amour en fait. Et bien sûr, elle devait être cachée ou on devait raconter d'autres choses dessus, d'autres récits, parce que c'était, c'était impossible que ça existe comme ça. Mais euh... ce que je me dis, c'est peut-être le moment de lire un petit extrait de l'Opopona, que je t'en avais parlé, où euh, je trouve que, justement, dans ce... c'est un roman de Monique Wittig, son premier roman, qui est un roman beaucoup sur, euh, sur l'enfance, mais en fait, il y a toute une histoire euh, d'amour, en fait, entre deux petites filles. En tout cas, la narratrice tombe amoureuse. Et en fait, je trouve ça très beau dans le roman, comment c'est c'est écrit, quoi. C'est une histoire d'amour. C'est, euh, c'est, euh, c'est une première émotion amoureuse très, très intense. Et elle le décrit vachement bien. Et c'est deux petites filles. Et, euh, et c'est, c'est, c'est si peu. Euh, c'est si, si rare. Peu, ouais, c'est la si rare. Exactement. Ouais. C'est si rare que quand c'est là, c'est. Et moi, je me souviens, vraiment, moi, je me souviens aussi là, la première fois que je tombe amoureuse. Vraiment, je m'en souviens. C'était merveilleux, j'étais, c'était un vrai truc, quoi. Et je, j'ai dit à ma sœur, je suis amoureuse de Charlotte, je suis amoureuse de Charlotte, et je trouvais ça incroyable. Et j'étais pas amoureuse de Claire ou de Marianne, j'ai, non, j'étais amoureuse de Charlotte. Et elle m'a tout de suite dit, tu peux pas être amoureuse de Charlotte. Et d'un coup, franchement, ma vie, elle s'est arrêtée là. Et elle a repris à 20 ans, quand il y a une fille qui m'a roulé une pelle au pulp, quoi. <rire>
7: C'est, alors, comme tu, tu viens de parler de... de... De, quand tu es tombée amoureuse de Charlotte, j'en profite pour, pour dire, parce que ça, ça fait écho évidemment, à un passage de ton dernier livre, De mon plein gré, où tu racontes ce moment-là et tu as toujours des formules extrêmement puissantes pour raconter ces moments. Et tu racontes quand tu, quand tu dis à, à ta sœur, je crois du coup que tu que tu que es lesbienne et qu'elle a ce visage euh, comme si elle avait mordu dans un citron, ce visage mmh. de l'acidité. Et tu décris à quel point, euh, enfant, ça t'a marqué de c'est découvrir qu'il... la chose la plus belle. Ouais, c'est ça. Et Alors euh... après,
6: je sais pas à quel point tu, je reconstruis avec le, 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 mon regard adulte, mais j'ai vraiment cette... J'ai l'impression qu'en une fraction de seconde, j'avais la même émotion de... C'est la, plus, la nouvelle la plus importante de toute ma vie et la plus joyeuse. Et face à ce visage... J'ai aucune résistance en moi. C'est que d'un coup, je me dis, oh mon Dieu, c'est absolument laid. Et et, ouais, et dans une fraction de seconde, d'avoir réussi à, à être persuadée, mais presque toute seule, avec juste ce visage que, effectivement la plus belle chose que je venais de découvrir devait, devient la, plus, la chose la plus honteuse. Et euh, c'était très étrange comme sensation, quoi. Et après, ça m'a suivie. Et, et après, du coup, je raconte aussi que a, moi, j'ai passé mon enfance aussi, du coup, à prier le soir, le petit Jésus. En lui disant, je veux être un garçon, je veux être un garçon, parce que je crois que dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, en fait, si j'avais été un garçon, euh, ma sœur n'aurait pas eu ce, cette réaction. Donc, pour pouvoir aimer euh, Charlotte sans que les, les gens et les... viennent de mordre un, un citron, il eh ben, faut que je sois un petit garçon. Quoi.
7: Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans ton livre, même si ça ne parle pas spécialement d'enfance lesbienne de mon plein gré, mais... Euh à quel point ces moments forts qu'on a vécu, qu'on, qu'on a enfouis après, ne sont pas considérés, ne sont pas comptabilisés aujourd'hui par les adultes. On a l'impression, et je suis persuadée que si des personnes qui ne sont pas des lesbiennes écoutent cette émission ou qui ne sont pas des petits gays ou des petits trans écoutent cette émission, vont pas se rendre compte, ou j'espère en tout cas vont se rendre compte en t'écoutant, que des choses qui paraissent anodines euh, pour euh, ces adultes, ces parents, des choses qui paraissent être des, des non, non-événements, euh, sont pour nous des événements extrêmement forts et qui nous ont construits, qui ont été déterminants
6: après dans la façon dont on va vivre ou pas euh, la vie qu'on va mener. Ouais, complètement. Et notamment, il y avait un autre souvenir que je raconte quand ma mère euh, m'attrape de force et me met une robe et tous tout ces, ces souvenirs aussi qu'on a où on nous imposait euh, le, le, le costume de, d'un genre euh, qui, était peut-être le, enfin, qui était soi-disant le nôtre euh, par rapport à notre sexe biologique et en fait tous ces moments-là ils sont terribles quoi. ils sont ils, ils nous marquent à vie c'est sûr et ce serait tellement bien qu'on puisse juste s'habiller comme on veut <rire>
7: je te propose que tu reprennes ton souffle pour nous faire juste après une lecture de Monique Wittig et en attendant qu'on écoute le témoignage de Marion justement qui est une de nombreuses petites lesbiennes qui comme toi, comme moi ou à un moment ont été peut-être euh, euh, obligées, de, ou en tout cas on les a incitées à porter des vêtements qu'elles n'avaient pas envie de porter.
5: Spectacle de fin d'année de CP, j'ai 6 euh, ans à peu près euh, et la maîtresse se lance dans un thème qui me va super bien qui est le sport. Donc c'est toujours un moment un peu excitant, les spectacles, ces spectacles de fin d'année, on sait qu'il va y avoir du monde, des gens qui vont regarder en particulier, la famille, les sœurs, les parents, tout ça. Donc on bosse, on, une, enfin on répète une chorégraphie. Euh, je suis hyper soulagée parce que le thème choisi, c'est le tennis, qui me va très bien. Comme c'est un sport individuel, il bah, n'y a pas de séquence où il faut que je danse avec un petit garçon, ou, voilà, donc on peut être tout seul, donc ça c'est super donc, on bosse, on répète dans la cour de la récré et tout. Donc, je suis à fond parce que je fais du tennis aussi. Donc, je suis vraiment, euh, vraiment au top. Je trouve ça génial. Mais euh, bah, comme euh, les petites filles, quoi, doivent mettre une robe blanche, une robe de tennis, quoi, comme on l'imagine. Et là, c'est, le, c'est vraiment le, l'angoisse absolue. Euh, j'étais mais super, super mal. Je ne savais pas comment m'en sortir. C'était juste pas possible pour moi de, d'imaginer d'être en robe. J'en mettais jamais, et je, je trouvais qu'on pouvait rien faire avec une robe, on ne peut pas bouger, on ne peut pas courir, c'était, c'était vraiment nul. Et en plus, je ne comprenais pas très bien parce que pourquoi c'était, ça devait être comme ça alors que bah moi, je faisais du tennis et que par ailleurs, je jouais en short. Donc, il euh, n'y avait pas besoin d'être en robe pour jouer au tennis et être une fille. Quoi. Donc, c'était vraiment l'angoisse. Et en fait, heureusement pour moi, il y avait plus de petites filles que de petits garçons dans la classe et du coup, il a fallu que certaines filles euh, bah, mettent des shorts. Euh, et du coup, bah, évidemment, <rire> je me suis portée volontaire euh, tout de suite. Donc, je m'en suis sortie comme ça. Et donc, j'ai eu le droit de mettre euh, un short blanc, euh, qui était mon short de tennis d'ailleurs, et euh, un t-shirt blanc au lieu de mettre une robe. Donc, c'était... Voilà, je m'en suis sortie comme ça. Mais euh, effectivement, la casse petite fille habillée en robe, ça ne marchait pas. Voilà.
7: Marion, on s'en est sortie, Et nous aussi, vous êtes toujours dans du poil sous les bras. On est avec Mathilde Forgé, qui pendant... Un court instant, va se mettre dans la peau de Monique Wittig et va nous lire un extrait d'un roman qu'elle a choisi, Opoponax, un roman de 1964, un des effectivement extrêmement rares écrits sur le monde de l'enfance lesbienne.
6: Oui, je voulais peut-être l'introduire un peu parce oui. que c'est vrai qu'il est, il est assez particulier dans sa construction. Et peut-être que du coup, en extrait, c'est plus compliqué de, de rentrer dans la musique et de, dans la langue de, de Wittig. Mais euh, du coup, ce qu'elle fait et qui est vraiment merveilleux sur la question de l'enfance, c'est qu'elle elle, 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 elle enchaîne plein de petits événements avec euh, d'une manière un peu... Euh je plus le mot, mais quand on va un peu rapidement, mais comme les enfants, ils font, quoi. C'est genre, j'étais à l'école, et Nicolas, il a fait ça, et on a renversé une gourde, et après, on était... Euh, après, on passe complètement ailleurs, on était à la boulangerie, et j'ai mangé euh, trois pains au chocolat, et voilà. Et donc, elle reproduit ça euh, assez merveilleusement dans, dans sa langue. Et donc là, c'est un, un extrait où... Donc, il y a plein de, de d'enfants quoi et, et, et petit à petit il y a Valérie Borges qui euh, voilà, prend un peu plus d'importance que les autres, les autres enfants et parce que la narratrice donc Catherine Legrand en fait est amoureuse de Valérie Borges. Donc euh, je vais lire un petit extrait Catherine Legrand se déplace dans la cour de récréation et où qu'elle soit, elle n'arrête pas de regarder Valérie Borges, même en marchant, en faisant oui ou non de la tête, comme pour répondre à ce que Denis Kos dit. Valérie Borges renverse la tête en parlant, on voit son cou nu se courber, on voit le bombement de la gorge à l'endroit de la glande thyroïde. Valérie Borges écate les lèvres pour certaines syllabes, ce qui fait qu'on lui voit les dents et les gencives roses. Maintenant, on voit qu'elle baisse les paupières sur les yeux et se tait. Anne-Marie Brunet se met à rire. Catherine Legrand voit qu'elle prend la main de Valérie Borge, qu'elle la secoue dans ses deux mains fermées. Valérie Borge parle de nouveau, elle regarde devant elle, à moitié la terre du jardin, à moitié rien. Valérie Borges ne regarde pas Catherine Legrand. Alors, Catherine Legrand s'approche du groupe, où est Valérie Borges, suivie de Denis Cos. Valérie Borges ne remarque pas que le groupe qui l'entoure s'est grossi de Denis Cause et de Catherine Legrand. Catherine Legrand fait des trous dans la terre avec ses chaussures, enfonce ses mains dans les poches de la blouse. L'une d'elles a un mouchoir que Catherine Legrand se met à triturer, à sortir de la poche, à déchirer en tirant dans tous les sens jusqu'à ce que le tissu cède.
1: On brûlera toutes les deux en enfer, mon ange. J'ai prévu nos adieux à la terre. à la terre mon ange, car je veux
7: a l'impression que la musique est finie et la musique est finie. Effectivement, c'est ça. Et c'était pomme, pomme avec. On brûlera pomme qui est lesbienne et pomme qui est
6: un choix euh, musical de mon invité Mathilde Forger. Oui, ça me faisait plaisir d'entendre cette chanson où elle écrit à sa mère et elle dit bon bah voilà, euh, euh, je préfère brûler et, et être avec mon amoureuse euh, même si je dois brûler en enfer. Voilà. Et puis euh, ça me faisait plaisir aussi de passer. Euh, euh, une chanson de. Fin, en ce moment, il y a plein, plein de chanteuses aussi qui sont lesbiennes et qui ont de la visibilité tout ça. Et, et, euh, et je me souviens que moi, je faisais de la chanson. C'était il y a 6 ans, 7 ans. Il n'y avait pas autant, de, autant de, de meufs qui chantaient et qui, euh, qui étaient ouvertement lesbiennes et qui en parlaient dans leurs chansons. Et, euh, et c'est trop cool quoi.
7: C'est vrai que là je comprends un peu que les hétéros s'inquiètent parce que la plupart <rire> des personnes connues et talentueuses sont lesbiennes enfin pour être fait. clair posez-vous la question la prochaine fois que vous écouterez un morceau de musique si c'est un bon choix il y a quand même de fortes chances que la personne soit lesbienne. Alors moi j'ai pas du tout envie de brûler en enfer et j'ai envie de rester avec mon amoureuse et ça tombe bien on va on va l'écouter je crois bien dans un instant.
1: Du poil sous les bras.
3: Bah moi, quand j'étais petite, je suis née dans une famille de quatre et je suis la troisième. J'ai longtemps été persuadée que j'étais un garçon parce que euh, bah, c'était un désir, quoi, un désir profond. J'étais, ouais, j'avais plein de qualités de garçon et puis en plus, j'avais, euh, mes parents, ils ont, ils ont donné euh, des noms différents. Donc, dans ma tête, j'étais dans le clan des garçons. Quoi, puisque en fait mon frère, mon père et moi, euh, on avait tous le même nom de famille... Et du coup, moi, je me disais... Enfin, il y avait le clan des garçons et le clan des filles. Et du coup, euh, bah, tout ça, ça a bien marché comme délire hein, pendant un petit moment, quoi. J'étais pas spécialement garçon manqué, mais j'étais casse-cou. J'étais pas bagarreuse, mais j'étais... Ouais, casse-cou, sportive, euh, grande gueule. euh, Voilà. Jusqu'au jour où... euh, Bon, quand j'ai eu des petits seins en poussée, ça n'a pas trop foutu le bordel. Non, le jour où j'ai eu mes règles, euh, j'étais dans une colère, euh, mais noire, quoi. Je me rappelle très bien, c'était à 10h aux toilettes, euh, enfin du collège, j'étais en 3e, et j'avais trouvé du sang, donc sur le papier de toilette et dans ma culotte. Et du coup, là, je, je sentais que c'était la, le sang de la trahison, quoi, que, en fait, j'allais pas être un garçon, quoi. Et après, mon corps s'est mis à se déformer. Je suis devenue, mais avec des courbes hyper genrées, euh, meuf, quoi. Donc, euh, gros seins, gros cul. Euh, et à, à avoir des regards libidineux hyper genrés qui, qui se posaient sur moi. Et j'avais vraiment l'impression que c'était euh, ma punition euh, d'avoir voulu euh, être un garçon, que. que euh, mon mon corps, la nature euh, ressortait partout dans moi pour pour bien me dire, euh, ben non, en fait, tu vois, en fait, t'es une fille. Et c'est ça, euh, c'est ça ta vie. En plus, t'es une fille euh, sexuée, quoi. Sexuée et et c'est ça ta place. Voilà, c'est comme ça que j'ai vécu mon mon adolescence. euh, Voilà.
7: Un témoignage, là encore, extrêmement fort. Ils sont, ils sont tous très beaux, ces témoignages, qui nous amènent, en tout cas, à parler de tous ces non-dits, de toutes ces choses qu'on a vécues, qui nous ont des fois profondément marquées, euh, qui, et qui, qui ne sont pas discutées. Euh, Ariane, là, parle, par exemple, des règles. Bon, les règles, moi qui ne suis pas encore ménoposée, mais j'attends ça avec impatience, évidemment. Et à l'époque, je n'attendais pas ça avec impatience. Et quand est-ce que ça arrivait, ça a été aussi des mini-traumas. Elle parle même de trahison, de trahison du corps, qui se venge, qui... Il y a tout ça dans nos petites enfances lesbiennes, tous ces moments de souffrance, de micro-agression, de choses qui, qui ont été des mini-traumas avec lesquels, finalement, on, on va se construire.
6: Oui, oui. Et puis, euh, là, en écoutant son témoignage, je pense vachement à d'autres témoignages de, de copines qui, euh, qui ont, en fait, à un moment donné, été obligées, euh, justement, euh, par la sexualisation de leur corps, par tout ça, de, 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 de en fait, jouer le jeu de l'hétérosexualité pendant des années, et qu'en fait, elles ont perdu des années aussi où ça a été ultra-violent pour elles parce que c'était pas leur sexualité. Et en fait, peut-être là, à la radio aussi, si on peut dire aux parents l'importance aussi que, qu'ils devraient avoir à bien être attentifs à leurs enfants et à voir si jamais euh, ils ou elles sont lesbiennes ou pédées ou trans à les accompagner pour pas les laisser tout seuls euh, se, se, s'obliger à une hétérosexualité ou à un genre qui est pas le leur et en fait après euh, à, à passer peut-être d'une enfant joyeuse où on était ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on, était, ce qu'on voulait être à des années euh, où on est pas pas qui on est et où on se force à faire des choses et en fait c'est terrible et après on se réveille à 35 ans et en fait on se dit putain mais en fait on m'a volé tellement d'années et en fait c'est tellement violent aussi. Et on découvre aussi dans le témoignage que très tôt,
7: il y a, elle parle de regards libidineux qui se posent sur le corps des femmes. Donc très tôt, on découvre en plus euh, ces violences-là, alors qu'on soit une petite lesbienne ou une petite hétéro, euh, on va découvrir ça. Mais c'est vrai que nous, quelque part, je dis nous, moi en tant que lesbienne, on va nous empêcher en plus de nous prémunir de ça, de sortir on va nous, un, continuer de nous obliger à répondre à ces normes, notamment vestimentaires, alors qu'en plus, elles ne servent pas à, à baisser les violences qu'on va subir. Par exemple, de regards libidineux, ça, ça peut pas aider. Les parents, je pense, ne, ne voient pas peut-être à quel point c'est des choses extrêmement violentes.
6: Ils ont tendance à minimiser ça, ou à pas le voir. Ouais, et même on peut se demander à quel point ça rassure aussi. Peut-être, enfin, ça rassure. C'est-à-dire qu'il y a comme un côté... enfin. Euh, ou euh, oui, donc voilà, donc elle s'habille un peu comme un garçon, elle fait ceci, cela, jusqu'à 10 ans, c'est ok, jusqu'à 12 ans, on s'en fout, et puis à un moment donné, genre... Euh euh, bon, bah, vers 14 ans, vers 15 ans, vers 18 ans, en fait, tu vas reprendre ton, ton rôle qui a en fait un rôle de femme, donc un rôle aussi de corps désiré, euh, et, et les choses rentrent dans l'ordre, quoi. Et du coup, ça efface aussi toutes nos enfances parce qu'en fait, avant, c'était un peu euh, voilà, c'était un peu le moment de la récréer quoi. Et, et maintenant, euh, tu es une femme, et, et donc, tu es un objet de désir pour les garçons, et c'est comme ça que les choses vont rentrer dans l'ordre, que le patriarcat va pouvoir. Euh, voilà. <rire> fleurir et voilà et là on est euh, nous euh, entre lesbiennes
7: je peux dire ça sans te outer euh. mais c'est pareil pour les petits garçons ou est-ce que tu penses qu'il y a dans les enfances lesbiennes et les enfances gays des violences euh, alors comparables ou au contraire euh, assez différentes c'est vrai que les petits garçons bah, ils, sont dans le... ils naissent dans le genre
6: dominant euh, quand ils sont gays et que eux à l'inverse ont envie de mettre des robes ou euh, bah, eux sont victimes de misogynie en fait on pourrait dire ça et, euh, et, et peut-être que bah, les petites filles dans leur enfance quand elles euh, jouent aux garçons quand elles sont les garçons ça dérange pas trop quoi. C'est, euh... mais un, 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 un petit garçon pédé je pense que lui il se prend euh, la, la violence de la misogynie en fait pour le coup euh... c'est une vraie question que je me pose en fait en ce moment aussi je me suis demandé voilà, c'est vrai qu'il y, y a plus de récits de, de, par exemple grâce à Édouard Louis de enfance où il y a des humiliations collectives euh, très claires sur, euh, sur des, des, des petits garçons euh, pd Et il y en a, a moins de récits, euh, j'ai, j'ai l'impression, comme ça chez les lesbiennes. Je ne sais pas si c'est parce que ça se joue ailleurs, autrement. Euh. Moi, je me suis demandé, mais après, la violence, elle peut être... Moi, je me souviens, par exemple, j'étais en classe théâtre et euh, ce qui était trop cool, c'est que du coup, on était plein de filles donc je pouvais faire les rôles des garçons. Mais je me souviens, d'une fois, où on m'a imposé le rôle de, d'une, d'un personnage féminin, donc j'ai dû mettre des talons, mais vraiment pour moi c'était une humiliation. Euh... Enfin j'y ai pensé tout le temps, j'y pense encore, ça me fait des frissons où j'ai dû mettre des talons et en fait c'était 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 horrible quoi devant toute la classe. En plus les gens savaient, enfin euh, me connaissaient donc c'est genre oh, Mathilde a mis des talons, c'est incroyable donc tout le monde un peu sous ta gueule. Pour moi ça c'est des humiliations collectives. Bon, après c'est pas un crachat dans la gueule celle lesbienne, mais c'est un truc de euh... T'es pas, t'es pas comme ils font, on va te mettre du, des talons, on va te mettre du maquillage, et, euh, et c'est, c'est, c'est la même violence aussi, quand même.
2: Au début, il y a eu Floriane. Floriane, c'était euh, ma camarade de classe, je devais être euh, au CP ou en CE1, et on avait ce stratagème dont, dans mon souvenir, euh, il n'a jamais été euh, question euh, explicitement, je crois qu'on n'a jamais vraiment posé de mots. Dessus. Mais en gros, euh, euh, il y en avait toujours une de nous deux qui prétendait être malade. Et donc, on levait la main en classe et elle disait qu'elle se sentait mal et qu'elle voulait aller à l'infirmerie. Et là, euh, ni une ni deux, l'autre euh, levait la main euh, en se précipitant en disant Je peux l'accompagner Et donc, on s'accompagnait l'une et l'autre et on s'est accompagné beaucoup de fois euh, comme ça jusqu'à l'infirmerie euh, de l'école. Et on s'allongeait côte à côte. Et là aussi, je me souviens, pas de parole en fait. Et on se frottait, enfin, on faisait des trucs un peu bizarres en fait. On se frottait euh, la braguette de nos jeans, l'une et l'autre. Je pense qu'on avait remarqué que, voilà, ce frottement frottement, euh, provoquait comme une vague de chaleur. Donc voilà, nous étions de fines stratèges et, euh, et j'en souviens très distinctement et je suis encore surprise aujourd'hui de me dire que on a fait ça peut-être pendant une ou deux années scolaires et que, et que je me souviens d'aucun, d'aucune parole produite autour de, de ces petits rendez-vous.
7: Ah, le fameux frottement de
6: braguettes de nos enfances lesbiennes. Oui, qui n'est d'ailleurs jamais considéré comme une masturbation. Alors, les petits garçons, on se touche le zizi tout le temps, et c'est vrai, voilà, plus petites filles jamais. Enfin, là, c'est juste le récit, de, pour moi, de petites filles qui se masturbent ensemble, non Ah ben, bah, complètement mais,
7: Et pour rebondir sur ce qu'on vient de dire sur les, les enfances petits garçons, petites filles, bah, à force de, de toute façon, minorer la sexualité des filles, de l'invisibiliser, de même, pas la, de même pas la penser, c'est aussi ce qui fait que, finalement, on a été moins humiliés collectivement ou peut-être moins agressés à ce niveau-là parce que euh, les gens considéraient ça comme, ouais, ouais. comme un frottement. Mmh. Rien d'autre. On sait aujourd'hui que frotter <rire> le clitoris... Euh, excusez <rire> du peu. C'est vrai qu'ils sont chouettes, ces témoignages, au sens où, vraiment, ils... Ils donnent à voir des choses que je pense euh, personne ne va voir, même pas parce qu'ils ne veulent pas les voir, juste parce que en fait euh, ça n'existe pas dans mmh. le monde des parents hétéros ou de gens qui ne peuvent pas, euh, euh, par exemple, penser que deux femmes peuvent avoir de toute façon euh, des relations sexuelles. Ils n'arrivent même pas à nous voir amoureuses, alors en plus avoir des, des actes sexuels, c'est de l'ordre de l'impensable, non, pour euh, la plupart des parents et des adultes aujourd'hui.
6: Euh, que les femmes peuvent faire l'amour ensemble. Oui, c'est ça, <rire> mais non, mais, et que même, que même enfant,
7: que on peut avoir aussi des... Euh, des enfin, enfants ou en tout cas, euh, cas petites filles oui, 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 oui voilà, complètement
6: euh... mais oui oui complètement il y a vachement ce truc là que les petites filles ça existe pas trop moi, j'étais... moi j'ai moi une copine qui me raconte elle a passé toute son enf... sa petite enfance à se masturber quoi vraiment genre euh, voilà et moi aussi je me souviens qu'une fois avec une copine on... on était en pyjama et on a commencé à se frotter l'une sur l'autre donc on était clairement aussi en train d'expérimenter des choses sexuelles et tout et et euh... et... et c'est vrai qu'on le raconte pas quoi chez les petites filles
3: il y a aussi une fois où j'ai capté que j'aimais une fille. Je ne savais pas trop quel type d'amour c'était. J'avais 15 ans, mais je sentais que je l'aimais, que ce n'était pas qu'une amie, que je l'aimais. quoi. Et Je ne savais pas trop décrire comment. Je n'avais pas de désir sexuel ou quoi que ce soit. Je n'avais pas franchement de désir sexuel pour des garçons non plus.
7: Et voilà. Et voilà, je suis toujours avec Mathilde Forger, on parle enfance lesbienne et ce n'est pas un hasard si on parle enfance lesbienne parce que c'est aussi un projet euh, que tu as de produire un écrit à propos de ces enfances lesbiennes et on le disait tout à l'heure quand tu as lu un extrait de Monique Wittig, il y a tellement peu de choses à ce sujet et peu de mots à mettre dessus. Euh, ben voilà, que je pense que c'est, ce serait en tout cas extrêmement intéressant voilà, que, qu'aujourd'hui des autrices comme toi, comme d'autres euh, et, et des personnes qui ont envie de, de parler euh, de, de ce sujet-là ah ouais. euh, nous bah, proposent
6: des. Récemment, il y a eu Fatima Das un peu dans son, dans son roman euh, La Petite Dernière où elle parle justement de son enfance, où elle a l'impression qu'elle n'est pas comme les autres parce qu'elle veut être un petit garçon, euh, tout ça, qu'elle est amoureuse des filles. Et, euh, et en fait, c'était, c'était fou comme en fait euh, j'avais l'impression que c'était pas la première fois, mais presque, je lisais quelque chose qui, qui racontait mon enfance. Et après, donc, du coup, j'ai voulu chercher s'il y a d'autres choses qui existaient, donc je suis tombée sur le Poponax après. Et... Mais je me disais qu'il n'y en avait pas beaucoup et que j'avais vachement envie d'écrire là-dessus, effectivement. Que j'ai l'impression que c'est des choses qui étaient un peu dans mes deux romans, mais où je tournais autour et que peut-être, là, j'ai envie de, de m'y confronter plus, plus frontalement et de, d'écrire sur ça, ouais. Mmh. Sur, euh, sur, euh, sur l'enfance, euh... Sur l'enfance, mais de, de ce côté-là, quoi, l'enfance, de... Bah, l'enfance d'une lesbienne, en fait. Oui, c'est vrai que dans les, dans les deux romans, il euh, tu, tu,
7: y a des moments où ça surgit, où quand même ces ouais, souvenirs ouais. d'enfance font du lien avec euh, c- ta vie d'adulte, euh, en tout cas ce qui se passe dans, dans les romans dont tu parles, et, et permettent de mettre un peu ça en perspective. Ils apportent aussi quelque chose euh, à tes deux romans qui, par ailleurs, ne sont pas effectivement sur l'enfance lesbienne
6: ouais ouais bah euh, après dans bah dans le deuxième c'est vachement parce que c'est aussi une réflexion sur la la honte et... et en fait je me rends compte aussi à quel point j'ai grandi dans la honte quoi et à quel point c'est terrible et finalement l'écriture enfin euh, j'aime penser que que ce qui nourrit mes premiers gestes d'écriture c'est la question de la honte et peut-être que celle là euh, j'osais pas y aller ou j'avais peur mais que c'est, c'est peut-être la plus la plus la plus importante de toute ma vie quoi qu'est ce qui fait que petite en fait je me suis je me suis emmurée dans la honte euh, à la fois parce que j'étais pas une fille soi-disant comme les autres ou que euh, j'aimais les autres euh, autres petites filles Ma beauté,
0: ma chérie, comme le temps Tu étais ici, qui s'enfuit le parfum que je croyais sentir toujours Mon amour, mon ami, si je me souviens Quand tu es parti, j'étais en plein déclin Je voyais planer les vautours L'histoire
7: Phil Tia, euh, Carla Pallone et Julia Lano, ou Lanoé, je ne sais pas trop bien comment on dit, euh, la Rebecca Warrior en tout cas de Sexy Sushi et qui officie aussi dans le groupe Compromate. C'était le parfum des vautours qu'on a entendu, hein, une chanson de leur dernier album. Un choix à nouveau de Mathilde Forger, mon invité aujourd'hui pour parler des enfances lesbiennes et on parlait à l'instant de la honte. De, de, de la honte de ces enfances qu'on a vécues, qui sont souvent du coup des souvenirs aussi de, de solitude, d'incompréhension, de douleur. Bon, on pourrait croire comme ça que c'est, c'est un peu l'horreur d'avoir une enfance lesbienne, pas vraiment. Pas vraiment, mais
6: il y a des moments qui sont très douloureux. Oui, oui. Moi, je me souviens vraiment de, d'un espèce de désespoir et de me dire comment je vais faire euh, si je dois être une fille féminine et que je dois aimer les garçons et que c'est quelque chose que je ne peux absolument pas faire ou que qui va me rendre très malheureuse quoi. Et j'étais vraiment désespérée quoi. Je me disais bon, voilà j'ai 8 ans, il va me rester combien d'années à faire semblant. Enfin je c'était comme un, un casse-tête quoi. Je me disais c'est horrible, il y a forcément une sortie quoi quelque part. Et, et moi j'ai mis énormément de, de temps en fait à à dire que je suis lesbienne vraiment beaucoup beaucoup quoi j'ai même après euh... Euh, même en étant en, en, en couple Avec des, des, des filles quoi. Je, Moi je pense que ça fait que 4-5 ans quoi, Vraiment que je, le, que, je peux le, que je le dis Et que ça me fait plus peur J'avais toujours peur en fait qu'il se passe un truc On a toujours peur qu'il se passe un truc Parce que la lesbophobie existe vraiment Donc quand tu le dis tu sais pas ce qui va se passer en face Tu sais pas si tu vas être rejeté Tu sais pas si tu vas être carrément frappé Tu sais pas si tu vas perdre euh, ton emploi Tu sais pas si tu vas euh, perdre tes amis Perdre ta famille euh, Tu sais qu'il va y avoir une réaction Enfin, je veux dire, on, on grandit avec... Euh, avec euh... En revanche, la lesbophobie, ça, on sait que ça existe, quoi. Et, et donc, de le dire, c'est prendre un risque, en fait, dans une société euh, lesbophobe. Euh, donc, des fois, bah, on peut mettre des années et des années et des années euh, à oser le dire, quoi.
7: Moi, j'ai un souvenir d'enfance, enfin, euh, d'enfance-adolescence. Mais j'ai ce souvenir, un jour, on me dit, euh, mais est-ce que tu es lesbienne euh, en famille comme ça mm. et évidemment mon, mon réflexe a été une honte absolue et de dire ben, bien sûr que non évidemment et ce qui est fou dans ce quand j'y repense aujourd'hui c'est de me dire ça veut dire que eux mes parents ma famille ont bien vu à un moment que euh, je m'habillais comme un garçon que j'étais que j'avais quand même à peu près tous les codes de ce que pouvait imaginer être une lesbienne et que au lieu d'amener ça peut-être de façon plus douce euh, l'amener, alors c'est peut-être maladroitement mais en tout cas ça a fait que moi j'ai enterré le sujet euh, pendant des années derrière et je me dis c'est dommage de, de peut-être euh, pas comprendre qu'à ce moment-là s'ils ont envie d'aider leurs enfants euh, les parents faut pas non plus qu'ils
6: le fassent de façon trop... Euh, moi je euh, pense qu'il faut qu'ils qu'il plus... qu'il le fassent de façon détournée et ça peut être, par exemple, de, de, de que, que, que ça existe, en fait. De, 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 d'aller voir un film ensemble où on sait que ça parle de, d'une lesbienne. Enfin, peut-être de, ouais, de manière détournée, de, de faire comprendre à son enfant qu'en fait, on, on est au courant que ça existe et que c'est ok et que, et que peut-être, du coup, s'il grandit dans un environnement où, en fait, tout ça existe, à un moment donné, il, il pourra dire que ça le concerne.
4: Une fois, quand j'étais enfant, on arrivait en, en vacances en Auvergne euh, dans la maison et il y avait déjà euh, des gens. Et euh, quand on est sorti de la voiture, il y avait des garçons, des enfants qui étaient euh, perchés sur la, sur la barrière en bois comme, euh, comme, une, comme des oiseaux. Et puis ma soeur, elle est allée se percher aussi sur la barrière. Et bah, ils l'ont chassé, ils ne l'ont pas laissé. Et bah, moi, je suis arrivée, je me suis perchée aussi. Et bah, ils n'ont pas bronché, ils m'ont laissé euh, rester avec eux.
7: Ils l'ont laissé rester avec eux, voilà. Elodie qui témoigne aussi de ça, qu'on eh ben, est accepté des fois aussi quand même. Et c'était pour terminer sur un témoignage euh, plus gai finalement, parce qu'Elodie, euh, et ça nous est arrivé à toutes, euh, et c'est ce qui arrive euh, au petit Michael de Tomboy, à, à Jo quand elle se fait appeler Nicolas, euh, c'est qu'on est euh, du coup finalement euh, accepté. S'il n'y avait pas ces barrières euh, adultes, euh, ça pourrait très bien se passer, en fait. Et ça se passe parfois aussi
6: très bien. Oui, oui, complètement. Ça se passe parfois aussi très bien. Et effectivement, s'il n'y a pas les barrières adultes et de la société, euh, franchement, on s'organiserait bien entre nous, là, je pense. <rire> <rire> Peut-être juste, là, en t'écoutant, je me dis, c'est aussi pour ça que c'est hyper important, toutes ces, euh, ces chanteuses qui aussi s'adressent à des jeunes publics, genre « Angèle ». Moi, je me suis vraiment dit, si quand j'étais petite fille, l'idole des petites filles, euh, à un moment donné, s'affichait sur les réseaux sociaux avec sa petite copine. Bah en fait, je me serais dit, euh, ah, mais donc en fait, c'est possible, euh, c'est en plus quelqu'un qui est aimé, euh, là, qui fait ça, et donc, euh, je, ça, se trouve, je, je, ça se trouve, j'aurais eu une enfance euh, de petite lesbienne assumée, et j'aurais eu des petites copines, et je sais pas. Je pense que ce qu'elle a fait, parce qu'elle est très, euh, très écoutée, et même en plus par les familles, je dirais, Angèle aussi, elle est, elle est, c'est des c'est parents qui aiment, et tout, et c'est hyper important, en fait, les coming out de, de célébrités, vraiment. Et avant de se
7: quitter, parce que l'émission va toucher à sa fin, l'émission s'appelle Du poil sous les bras. Moi, j'ai quand même envie de t'entendre, Mathilde, nous dire quel est ton rapport au poil euh, Qu'est-ce que tu penses de tes poils Est-ce que les poils, c'est un sujet pour toi Est-ce que ce n'est pas un sujet Est-ce que, passer, il
6: n'y a rien à voir euh, Mon rapport au poil, je ne sais pas. Je n'ai pas trop euh, de rapport à, 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 à mes poils. Enfin, bref. Mais euh, tu m'as dit, euh, en émission, que je pouvais parler des cheveux. En revanche, euh, donc euh, je peux dire euh, pour terminer sur une note amoureuse que euh, j'ai euh, une amoureuse qui a des boucles et que je suis complètement amoureuse de ces boucles
7: ces boucles là, bah, le, le, le cheveu est un poil comme un autre et c'est, cette question sur les poils est tombée comme un poil sur la soupe dans cette émission mais euh, je, j'aurais pu vous amener ça plus doucement mais non parce que bientôt il est l'heure de rendre l'antenne I am I
0: am. I am my own special creation so come take a look give me the hook or the ovation it's my world that I want to have a little pride in my world and it's not a place I have to hide in life's not worth a damn till you can say I am